0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Es enorme. Allí, una industria, yo hice esta inversión como, como país en el sistema eléctrico, Nos, te llevamos la luz hasta allí y ahora tú vienes y te independizas. Y cómo yo ahora recobro todos los gastos, porque recuerda que la idea o la presunción es que yo te llevé este sistema, estos postes, estos transformadores, esta generación, esta distribución, estos cables, te los metí hasta allí, a tu casa, pero a cambio de que tú por 30 años me pagues la inversión. O sea, tú vas a estar pagando ese bill, esa factura, y por los próximos 30, 40 años, pues yo voy a recuperar los costos que yo metí allí. So, de ahí sale la idea del impuesto al sol. Yo te metí toda esta infraestructura para llevarte luz a ti, y ahora tú quieres independizarte. Chévere, qué bueno, me alegro mucho por ti. Y como yo recobro los costos que tenía, porque cuando te convenía estar conmigo, me, me hiciste hacer todos estos gastos. Así que hasta te mucho un, un contrato con la autoridad de que tú me vas a proveer a mí de vuelta. Mi punto es que yo creo en la, en la que yo creo en esto de las cooperativas eléctricas, me parece que es el paso a seguir, me, lo felicito al gobernador y a la legislatura, porque creo que todo el mundo en el campo, sobre todo, debe empezar a pensar en que no viene FEMA, en que no viene no energía a... eléctrica,
1: o sea, a eso era lo que iba, yo creo que la experiencia después de María puso en el relieve mucho más lo que quizás ya se sabía, pero no lo habíamos visto en, en la práctica, porque aun cuando habíamos tenido huracanes en el pasado ciertamente no fue de la magnitud de María, y el tiempo que duró el mucha gente estar sin energía eléctrica, lo vimos en muchísimas comunidades. Pero por otro lado, y aquí lo, lo hemos discutido muchas veces, era ese balance también de que, les, de que el Estado tener que crear o construir toda una infraestructura para que pase por una montaña que quizás lo que había eran dos casas, tampoco era coste efectivo. O sea que en ese sentido que creo que un poco era por donde ibas, de que Energía Eléctrica debería ser un como un protagonista y ser colaborador mm. en mm. este...
0: Es que son los que saben. No, no, no solamente eso, son eso son me que parece saben. que
1: es que les benefician. a, la, a, a, a O sea, realmente... no Obviamente al ciudadano y a la comunidad les beneficia porque tienen un, 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 ¿verdad? un, un recurso energético que dependen totalmente de ellos y no tienen que esperar a energía eléctrica ni a lo que haga energía eléctrica, pero por otro lado, por eso mismo es que energía eléctrica también es un paso que les conviene, precisamente por todo lo que hemos visto que ha pasado, porque es una infraestructura que por más que ahora se le inyecte dinero, no va a estar en óptimas condiciones en mucho tiempo si se invierte adecuadamente y en la medida que esas comunidades puedan dejar de ser, un no un obstáculo, pero sino un, un dolor de cabeza, para pa decirlo como es muchas veces de... Para energía eléctrica, precisamente por sí
0: como yo le llevo luz allá arriba.
1: Claro, por cómo le llevo luz, Pero etcétera. Vez, mira,
0: nosotros tenemos la experiencia de lo que de los de lo... Pues energía
1: eléctrica también le conviene, nosotros... además de los ciudadanos.
0: Nosotros hemos tenido la experiencia de los acueductos comunitarios. Y mira por qué estoy trayendo el tema como el tema eh, para arrancar el programa después de Miss Universe. Eh, uh -huh. Yo creo que el problema es la base esa base comunitaria
1: y que van a necesitar unos recursos exacto, que no todas las comunidades, no todas van, las a comunidades tener, van a
0: poder tener. Uno. Y dos, que me parece va a ser letra muerta, porque realmente son las comunidades pudientes de personas, por ejemplo, en Jajome. En Jajome, en Calle, y todo el mundo sabe que sí, es remoto, y pero allí vive, tú sabes, la creme de la creme. Sí, sí, o sí. sea, allí no vive... Este, o sea no Sí, es que Jaguar. van a dar
1: los pesitos y los pesitos, sí. ¿verdad? Para sí, llegar sí, van, a
0: la... van a participar de la cooperativa. Sí. Este, tengo mis dudas de si lo mismo aplicaría para Jaguar, en San Lorenzo, para el sector Los Días, donde vive mi familia, ¿verdad? En San Lorenzo. Así que eh, eh, es como un poco... Lo traigo como el tema de que esto es una gran idea, que la implementación va a depender, uno, cuán robusta sea la autoridad de energía eléctrica, porque esa es otra. Va a haber días en que va a estar lloviendo tres, cuatro días corridos, como pasó, si no me equivoco, en octubre, que estuvo todo el mes lloviendo. Fue, fue en octubre, no me acuerdo si fue en noviembre o en octubre, pero me acuerdo no, que hubo no, un mes que llovió todos los días. Pues, sí, sí. pues esos días que lleve así, la energía, la energía solar no es igual. Uh -huh. so, el sistema de energía eléctrica, puede patear, o sea, can kick in energía a eso en esos momentos, uno, o, do, o yo quiero desconectarme por completo del sistema eléctrico del sí, país. Sí,
1: sí, esos días más riesgo que simplemente no tengo.
0: Y eso es una probabilidad. Eh, yo, yo te puedo decir que... Eh, Mira,
1: pero, o sea, yo creo que claro que eso es un factor, porque como tú dices, lo hemos visto en el otro contexto de las comunidades, pero yo creo que el precisamente de alguna forma independizar, y que se pueda hacer de manera colectiva, no solamente hace que la comunidad tenga que... que que buscar soluciones precisamente en comunidad y en colaboración entre ellos, pero pero sino también que se convierte también en un proyecto mucho más visible para propósitos incluso de ayuda de, de estas entidades sin fines de lucro o quizás de ayuda de financiamiento o... Sí, lo ideal sería que Energía Eléctrica pudiese de alguna forma colaborar activamente para que estas comunidades pudiesen lograr y realmente... Pero por otro lado, yo creo que es positivo y creo que también la comunidad tiene que hacer su parte, sobre todo en lo que quizás es más de gestión y no tanto económico, porque quizás hay comunidades que no lo tienen, pero sí en cuanto a trabajar de manera conjunta para para condicionar el área y las diferentes cosas. Pero creo que aún así es positivo, como tú dices, va a depender de muchos factores, porque es crea como un mini-proyecto que es más fácil tú tu, tu poder mercadearlo o, o lograr posibilidades, o sea, tener más alternativas a que si simplemente es una casa que está buscando, no tiene la colaboración, etcétera, y bregar de la manera individual que usualmente es, porque bueno, ahora es, es tú puedes es que, tú puedes una casa claro, buscar una alternativa, pero claro, mucho más difícil. Pero en
0: mi casa solo, yo tendría que hacer una inversión de que 40 mil pesos, 50 mil pesos, 40, 30 y pico mil pesos para una casa. Eh, mientras que si lo hago a través de una comunidad, puedo financiarlo y puedo ir a una cooperativa y puedo convertirlo en un... en una O sea, yo estoy trayendo el tema porque creo que la gente debe enterarse de que el proyecto se firmó, pero algo me dice que va a y quedar en letra proyecto. muerta, y estoy de acuerdo con que es un buen proyecto, pero me parece que puede quedar en letra muerta, primero, porque creo que aquí viene un impuesto al sol, verá lo que por ahí viene, porque el acuerdo de energía eléctrica, Anabel... Cuando venga la parte mala, que es para el 2022-23 en adelante, que es cuando empiezan a subir los precios a través de este ¿verdad? El acuerdo de energía eléctrica que se llegó hasta ahora, uh -huh. vamos a ver que va a haber gente que se va a desconectar del sistema y van a decir, cada aumento de energía eléctrica provoca que más gente llame a las placas solares. Eh, y va a provocar el que va a haber un impuesto al sol. Verá lo que estoy seguro. Que es un Pero impuesto. yo creo
1: que un impuesto nominal, yo creo que justo,
0: yo, o sea, yo no yo no siento que sea justo o injusto. Tienes un punto. O sea, hay gente hay muchísima gente que defiende ese impuesto al sol por toda la infraestructura que creamos.
1: Claro, que que, que, que indirectamente todos nos beneficiamos, aun cuando tú en tu casa, particularmente, tengas tu propio sistema.
0: Sí, ¿de acuerdo? O sea,
1: que, ah, claro, lo que pasa es que, es que si, tiene que ser razonable, ¿no? El problema
0: es que si el impuesto al sol es de 5%, no puede, pues.
1: No, no puede ser un impuesto que para todos los efectos es como si nunca tuvieses ido a energía eléctrica y tienes como doble gasto. Ciertamente eso no, no puede ser. que es lo que no ha pasado funciona. en otros
0: países del mundo? El punto de que es para desincentivar, literalmente, que tú te pongas tu del sistema. Sí, o sea, si es así, este, esto no va para ningún lado. So, de nuevo, mi punto es, el acuerdo de energía eléctrica tomó en consideración que 50, ¿qué no sé yo, no 50, mil comunidades en Puerto Rico decían desconectar del sistema, porque si mil comunidades se desconectan del sistema y se van a su propio el sistema eléctrico, eh, me parece que el acuerdo de energía eléctrica hay que revisitarlo. Y yo estoy seguro, de nuevo, que es una de las cosas que no se evalúan, y ahora voy al segundo punto que no se evalúa.
1: Bueno, pero en ese caso habría que hacer un balance entre lo que, entre los costos de esa gente que pierdes como abonado, pero a la misma vez también lo que te ahorras en costos en todas.
0: Es que el problema es que la mayor parte del costo ya lo hiciste.
1: O sea, entonces, pero, ¿qué, qué pero... pasa? ¿Qué?
0: no, pero yo, yo entiendo tu punto. Es un análisis que yo creo que el país debe tener. Mi pregunta es, ¿se hizo antes de firmar el acuerdo ah, bueno, de, ah,
1: bueno, bendito. de <risa> se hizo
0: antes de firmar el acuerdo con, o de tener estos acuerdos entre la junta y el gobierno y, o sea, porque la, la verdad es que el futuro es un futuro hacia cada uno establecer su propio sistema energético. Y eso, por ejemplo, yo hablaba con la gente de Lutier hace como, qué sé yo, 10, 15 años. No, no tanto, como 10 años. Me acuerdo de haber hablado con, con la gente de Lutier aquí en este programa cuando estaba por las noches. No 15 años, como 10 años. Y recuerdo que entonces ya había gente diciendo, mira, el futuro es energías renovables de, este, de baterías y producción fotovoltaica. Así que los empleados de lotería deben ser los duros en el tema fotovoltaico, porque cosa cuando cambie el sistema actual, va a haber trabajo seguro en el próximo sistema, que es el sistema fotovoltaico. Y cuando ellos son los duros en el tema, pues ya usted sabe. Ese es el issue. Ok, dicho eso, pasamos al próximo tema. Ay, tiempo no te veíamos. Estás bien. Bienvenida, bienvenida. Eh, próximo tema. Yo creo también que lo mismo está pasando con el tema de salud. ¿cómo es posible que tengamos un sistema de salud como el nuestro, donde está experimentándose? O sea, ahora mismo el sistema de vital. Yo creo que es un escándalo tan grande que la mayor parte de la gente probablemente no le está dándole mayor importancia. El sistema se queda sin dinero el año que viene. El sistema nuestro de salud. Los fondos de Medicaid se acaban en septiembre a más tardar octubre de 2019. Entonces, los dineros que sí tenemos, con los que sí contamos, los estamos usando, los fondos locales, los estamos usando ahora mismo para pagar el sistema del cambio a vital, porque los federales no han autorizado el uso de fondos federales para el sistema de vital. Por si acaso, vital es una buena idea. O sea, el, el concepto, la idea de que la reforma de salud, la reforma de Roselló, la tarjeta de Rosselló, tú puedas coger... Y cambiar de plan médico cada tres meses, porque tu plan médico que tenías no te gustó, te falló, el proveedor no te gustó, el médico que ellos tenían no te gustó, pues me cambié para otro. Eso está genial. Eso está chévere. Ahora, la pregunta es, ¿es costo efectivo? ¿Lo podemos pagar? Una. Y dos, cuando lo si es que lo podemos pagar, ¿lo podemos pagar con fondos nuestros o fondos federales? Porque ahora mismo, los federales no lo han autorizado y se nos acaban los chavos. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que estemos experimentando con fondos federales como si fuera qué sé yo, este, darle una pata a una palma y que caigan tres cocos. eso ¿No es así? O sea, los fondos federales, estos son los fondos de la salud de los pobres de Puerto Rico. Y el gobernador está empujando su, su tema, ¿verdad? su sistema de vital, y suena bello, suena precioso. Pero lo podemos pagar, tenemos los chavos, los federales lo autorizaron. Y la verdad es que hoy, saben los periódicos diciendo... Que Puerto Rico, y esto es lo último para darte el espacio, Nabel, y chequense esto, gente. Puerto Rico necesita, está pidiendo 1.200 millones de dólares. Hay un requisito para esos 1.200 millones de dólares para la tarjeta de salud. ¿Sabes cuál es? Un requisito de que el sistema tenga suficientes programas, programaciones, algoritmos, para asegurarnos de que no haya fraude. Y en Puerto Rico el sistema antifraude, de la tarjeta de salud, lleva desde el 2007. ¿Te acuerdas cuando hablaban de la tarjeta inteligente aquella que se quedó bruta? Porque nunca se hizo. Desde entonces hemos gastado yo no sé cuántos millones de pesos en, en digitalizar tecnología. el sistema, en digitalizarlo para que no haya doble facturación, para que no haya sobrefacturación, para que no haya fraude. Y desde entonces se viene hablando de eso y nunca lo hemos implementado. Y el año, si no me equivoco, el 2020-2021, los fondos federales es condicionado a que tengas un sistema implementado de salud. De salud, suficientemente, ¿verdad? El sistema de tecnología de salud, cosa de que todo esté digitalizado para evitar la sobrefacturación, facturación y fraudes a los seguros. En Puerto Rico eso no se ha implementado. Así que los 1.200 millones no van a llegar a menos que implementemos eso. ¿Cuántos años hemos, y cuántos fondos hemos gastado? Que, si no me equivoco, además de la tarjeta inteligente esa, que fueron como 60 millones, como 50 millones más, y todavía el sistema no está financiado ni implementado. Está hablando de MMIS, que se supone que para el 2020 tiene que estar ya full, y no está full en Puerto Rico. ¿Por qué hemos tardado 15 años desde que sabemos que tenemos que hacer esto y no hemos implementado un sistema que evite el fraude, la doblefacturación, la sobrefacturación en el sistema de ases? Solo los políticos lo saben, porque ni Dios estoy seguro que lo sabe.
1: Mira, esto de evitar lo llevamos discutiendo ya desde que comenzó y entró en vigor. A mí me parece una barbaridad, como tú dices, y lo, y lo hablábamos en ese momento, porque no... Siendo un proyecto positivo, hablábamos de que el problema siempre viene en la manera de ejecutar el mismo. Siendo un buen proyecto, porque yo como tú creo que lo que trae nuevo el proyecto es positivo para los beneficiarios de la tarjeta de salud. Pero cómo lo ejecutamos, ahí es que siempre nos colgamos. Como país, como sociedad, no importa la administración que esté. Y más allá de todos los problemas que han tenido muchos de los, de los beneficiarios, el asunto de que el, de que el tribunal, oye mami, el que el gobierno federal todavía no, no haya dado los fondos para esto pues ciertamente, ¿por qué no esperar a comenzarlo una vez tú tienes la seguridad de fondo? Porque después, ¿qué vas a hacer? Si, si nosotros, por nosotros mismos no lo podemos pagar, ¿tú le vas a quitar el, el, la tarjeta a todo el mundo que se la acabas de dar? O sea, incluso me parece un disparate político. O sea, ¿o qué vas a hacer? O finalmente el gobierno va a hacer lo que tanto hemos dicho aquí, de que va a tener que de decidir cuáles son los servicios esenciales y que el gobierno solamente va a poder pagar salud y seguridad porque no le va a sobrar para más nada. Pues yo no sé cuál es el plan del gobierno si, lo, si el gobierno federal decide no no pagar lo que cuesta el sistema vital. O sea, que en ese sentido, ¿por qué hacerlo de esta manera? Pues mira, a menos que ellos tengan una seguridad que nosotros no tenemos y de que hay una promesa de que sí va, van a venir los fondos y decidieron soltarlo adelante para propósito de tener unas buenas noticias. La explicación, como tú dices, solo, solo la verá En cuanto al asunto de que nosotros no hemos desarrollado esos métodos de asegurar... La transparencia y la efectividad en cómo se manejan los recursos, pues me parece que es el, el principio que nos pasen todo, Que nos dan los fondos que después no se utiliza correctamente y después no tenemos credibilidad. Y así seguimos yendo a, allá al gobierno federal a pedir más fondos y más fondos y más fondos cuando nosotros mismos somos los que no les damos todo el, el escenario para que se puedan decir, mira, si a esta gente se le puede prestar o a esta gente se le puede dar porque lo van a ejecutar correctamente. Pero, ¿qué uno piensa cuando tú, dices, cuando tú traes el ejemplo de lo que ha pasado aquí? De que si se implementó una tecnología que después no funciona, etcétera Bueno, que según el que esté, se le da el contrato a quien más le guste, el contrato no se finalizó, después viene otro y se lo cambia y en eso estamos, pues, años y años y años y años, como ha pasado en todas las agencias. Y pues. No es distinto a lo que hemos pasado aquí, pero me, me parece que...
0: Mira, ahora mismo el sistema de antifraude está implementado parcialmente. Falta que a ACES haga el resto de lo que le falte. La pregunta que yo me hago, Anabel, y que creo que el país debe hacerse es, ¿cuánto vamos a tardar para poner una implementación? O sea, este es el programa más caro de todo el gobierno. ACES... La tarjeta de salud, mi salud, vital ahora. vital ahora, es más caro que el Departamento de Educación y la policía juntos.
1: Y con los cambios yo, impuestos que no habían antes se convierte más por caro. Por eso,
0: porque ahora hay unos estándares de calidad, etcétera, que tienes que mejorar. Y eso va a significar más costo. Y la pregunta que yo me hago es, ¿cómo es que estamos experimentando con esto si ni siquiera tenemos los fondos? ¿Cómo estamos firmando acuerdos con los bonistas si no tenemos asegurados los fondos? O sea, estamos contando con dinero que no tenemos en nuestro bolsillo, y yo honestamente no veo que eso cree ningún tipo de alarma. Más allá, o sea, los gallos han generado más titulares que esto. O sea, los gallos, las peleas de gallos, que por si acaso, si no te gustan las peleas, digo, si tú quieres peleas de gallos, pide la independencia de Puerto Rico. Es la verdad, no hay otra forma, gente. Dentro de Estados Unidos, el legislador, el Congreso decidió que no quiere peleas de gallos y que no quiere peleas de, de, de perros. Pues él lo decidió.
1: Mira, pero tú sabes por qué no crea el alma, porque es como la el cuento del lobo. Aquí se habla el cliff de salud todos los años y de momento aparecen los fondos. La gente realmente no se preocupa porque no vengan los fondos para el, para el sistema de salud. La gente entiende que siempre va a venir un salva, un salvavidas del gobierno federal que, que va a dar los fondos eventualmente. Y, a, y eso tú, obvio, esto no es parte de un estudio, es anecdótico, pero tú le preguntas a la gente, ay, si siempre dicen eso, que nos vamos a quedar sin dinero, pero siempre llega algo y, y, y que se consigue. porque, Que va a lo que tú dices, porque no crea un pánico de que esto en efecto no se dé. O sea, yo creo que es que la gente entiende que siempre va a llegar unos fondos y, que, pues, no, y, que, y no se preocupan muchísimo.
0: Pero pero, pero Nabel, tengo una pregunta. ¿Hay,
1: pero hay algo para qué era el no, perdón, no, ¿y para no, que es era es la que visita del, del gobernador. Es
0: para que sigas tu línea de pensamiento. Hay algo más importante que los fondos de salud que reciben 1.6 millones de puertorriqueños que dependen su acceso a la salud de la tarjeta de salud. Y todavía no está certificado por los federales porque no han entregado unos documentos. O sea, ¿hay algo más importante para el gobernador ahora mismo en su, en su plato? Porque yo, no sé, o sea, yo lo veo a repartiendo cosas y dando viajes y el helicóptero. Bueno, pero el, el último
1: viaje a Washington no fue por las pelas de gallo, alegadamente era por los fondos de salud. Sí. Que fue para Washington.
0: Pero ¿cómo es eso de que evitamos te lo acaban de certificar los federales y tú lo implementaste? O sea, y, y de nuevo, los fondos federales, o sea, eh, es como, estamos contando con chavos que no tenemos en nuestro bolsillo, estamos haciendo acuerdos con los bonistas de Cofina, probablemente con los de llevo por 40, 50 años, no, no,
1: pero, bendito, bendito. pero sin o sea, el tener señor, los chavos el, aquí... El plan fiscal se certificó incluso por la Junta de Supervisión Fiscal con fondos que no ah, tenemos. No, no,
0: olvídate la Junta. La Junta, o sea, que en la ese junta sentido, es un papelón. Que, que... La Junta ha sido un papelón. O sea, si alguien ha sido irresponsable con esto de los fondos ha sido la Junta, porque la Junta está certificando y, y llegando a acuerdos con bonistas sin que nosotros tengamos ni siquiera los chavos para la acceso a la salud de la gente. O sea, esos son palabras mayores. Que yo no tengo asegurado ahora mismo, después de septiembre. No sé si puedo contar con los chavos de acceso o no. No sé. No sé. O sea, literalmente no sé. O sea, ¿cómo, cómo, es, eso? ¿Cómo es eso posible? Estamos hablando de 1.6 mil. Uno de cada dos puertorriqueños vive, necesita esto. Y no lo tenemos asegurado. Y estamos contando con que vamos a, vamos a pagarle 800 millones a la a COFINA, 800 millones a, a los GEOs. Claro. Empezando en el 2023, cosa de que yo goberné dos cuatrenios y los próximos que resuelvan. Para mí es para pelo. No sé, no sé yo para mí eso, eso son palabras mayores. Pero bueno, eh, para los que me han escrito, sí, yo sé que ha mejorado el sistema y que tienen implementado gran parte de lo que se, de lo que no se había implementado antes. No lo suficiente, pero vamos para encima. Ok, Anabel dicho eso. Sale un artículo del Nuevo Día. De que Mick Mulvaney es el diablo en bicicleta de Puerto Rico. Mick Mulvaney, para aquellos que no saben, ¿verdad? Es el hombre que ahora está a cargo de la Casa Blanca. Es el hombre de confianza de Donald Trump. Era de estos del Freedom Caucus. O sea, una persona de derecha de verdad.
1: Es loco con los puertorriqueños.
0: Dicen que odia a los puertorriqueños. Pues yo no digo que odie. Mira, yo he hablado con un par de gente, pues contraria lo que mucha gente piensa, ¿verdad? Yo tengo muy buenas relaciones con gente de, de la administración, de Ricardo, del gobernador Roselló Y... Y he hablado con gente y me dicen: Mira, o sea, esto, esto es terrible. O sea, Mick Mulvaney es. O sea, el, el tú le hablas de Puerto Rico, es como si le hablas malo. O sea, no te hace ni caso. Y que las reuniones ha habido, de hecho, me han dicho que ha habido discusiones heavy de funcionarios del gobierno de Puerto Rico con, con Mulvaney. Eso no sé cuán cierto es, porque, ¿verdad? No, no hay gente que. Pero sí sé que hay gente que me ha dicho que me mí... O sea, el rumor es ese. La cosa es que yo no estoy tan seguro. O sea, yo no puedo decirte que Mick Mulvaney odia a Puerto Rico. Pero yo sí te puedo decir que sus su corillos tienda no gusta de que le den chavos a Puerto Rico. O sea, es una, es una tendencia este bastante. Bueno,
1: y de por sí no es, no, es, no, es, no es tanto que no den chavos a Puerto Rico, es que simplemente su filosofía es de mucha austeridad y de, de no estar dando dinero just because
0: o sea que tienes un tipo que en el tesoro, ya está aguantando los chavos, ahora va para Casa Blanca, o sea, que tiene literalmente la puerta del presidente.
1: Con un presidente que eh, ha dicho que no nos quiere dar mucho dinero.
0: Por eso, o sea, entonces tenemos, tenemos un tipo que está literalmente, la, o sea, el presidente está en la puerta y el es que está ahí, es el jefe del gabinete. Y tú ves eso. Y mientras tanto, aquí, ¿verdad? Ay. No me no vamos a decir eso, porque es que después bueno, la gente pierde la esperanza ahí. Pero, o sea, es el tema es lo de los gallos, madre, no puedo ver, no puedo no, o sea, no tengo nada en contra de los galleros, en Jaguar, en mi barrio, o sea, la cantidad de galleros era bastante, se jugaba gallo en el batalla, a no, no, estoy hablando de ir a la gallera San Carlos, no, no, ni, a la, ni a la de Cerro Gordo, o sea, estoy hablando de que los gallos, pero, o sea, es como que, wow, o sea, lo que causa aquí furor, es que... No, en el problema...
1: o, o unidad de propósito, que es lo más triste, unidad de propósito. Roberto Prats?
0: No, sur, no, se
1: Unió a los galleros y va a ir a cabiliar fuertemente sí. a
0: Washington. Quizás logren, a Anabel, que la industria de los gallos continúe. Sí, que, que excluyan sí. a Puerto Rico. Sí. encontramos bueno, una ley especial que excluye los territorios de nuevo. ¿Tú crees? Este, no sé. Sí. O sea, eh, quizás que, lo logran. Que aquí
1: tengan ese poder.
0: Quizás lo logran. Bueno, Pero bueno, bien, ahora vengo a hablarte de algo muy serio. cuando tú vayas ahora a renovar tu malpete, mira, no espera la semana que viene, que la semana que viene, lunes y martes, tú sabes lo que va a pasar, ¿verdad? Porque el martes, lunes, este, Nochebuena, martes, Navidad o tú sabes que va a estar no, no no espera la semana que viene hazlo ahora y cuando vas a renovar tu marbete y vas a escoger tu seguro obligatorio escógete a la gente de Integran las razones son simples a la hora de hacer tu reclamación todo es más sencillo no tienes que llevar estimado con Instagram es gratis te vas el mismo día del estimado con cheque o depósito directo y luego de arreglar la unidad la llevas y te pagan 100 dólares más eso sin hablar del excelente servicio que ofrecen. Así que métele turbo al renovar tu seguro obligatorio. Marca Integran, que es una compañía netamente puertorriqueña. Mira, ahí está. Cuando te den el cuadrante de tu marca Integran. Pacheco, cuando regresemos. Espérate. Ah, hombre? Sí. Ok. Cuando regresemos. El. Eh, Nidia Coto vive. Ay, Nidia. <ríe> no le investigan, pues, contratista. Eh, entonces la Contralora dice que está sorprendida porque no porque no, no oye
1: pero otro de las declaraciones de la Contralora sí me parece importantísimo no, 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 que, no, no, que el Comité que de sí. Anticorrupción eh,
0: eh. desde cuando se reúnen Anabel no se pueden ni Pito ni...
1: <risa> tú sabes desde que hubo algún, unas diferencias ahí pequeñitas entre la Secretaría de Justicia y, y la Presidenta del FEI Tuvieron como un... Un roce, un roce. y un sí. y... Sí, y pues están esperando a que venga la una, Navidad. Una quería por y la
0: otra quería la página por ¿Para
1: pa que, ¿Verdad? Para que <ríe> las festividades la,
0: las pongan un poco más... Cuando regresemos llevadera. hablamos de el berenjenal que hay ahí. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Aloja mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk Hawái es increíble, luego te cuento más Te quiero Be all you can be, visitando goarmy.com diagonal español Esto solo es el principio Porque lo mejor
1: Esto no se va a quedar así
0: Lo más impactante
1: ¿Por qué? Soy tu padre
0: Esta mujer me robó